0: Истории .док. Рассказываем незаурядное. Привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это третий, финальный эпизод истории «Истории.док» про воздушный флот Российской империи. В предыдущем выпуске я рассказывал, как трагично началась война для российской авиации. В первой мировой в распоряжении России было около 260 боеспособных машин. Это был второй по размерам воздушный флот среди воюющих моторный голод и страшная нехватка самолетов на фронте отсутствие оружия и снабжения вынуждали авиаторов находить самое необычное решение своих проблем не а что штатного оружия зачастую недостаточно русские летчики начали придумывать собственные способы борьбы с неприятелем например штат но в россии были и свои успехи связанные главным образом с авиаконструктором игорем сикорским. Еще на авиаконкурсах в 1912 и 1913 годах самолеты Сикорского получали главные награды. Несмотря на рекомендации запустить их в производство, военные уже наладили выпуск проверенных зарубежных моделей. Никто не готов был к новым финансовым и техническим рискам. Но один аэроплан Сикорского все же поступил в армию. Четырехмоторный Илья Муромец, который мог нести тонну взрывчатки.
1: Если они использовались для разведки, разумеется, они вылетали на лифте. Потому что бомба это вес, а лишний вес это сокращение радиуса полета. Вы можете взять либо много топлива для дальнего полета, либо много бомб для нанесения удара по врагу. Совмещать это не получится. Но не получится.
0: Многие не верили, что эта четырехтонная махина вообще способна оторваться от земли. Научное сообщество Европы утверждало, что муромцы не могут летать в силу законов физики. Вопреки сомнениям, весной 1913 года первый муромец под управлением Игоря Сикорского полетел. Ко дню испытаний авиаконструктору не было и 24 лет. Испытательные полеты продолжались все лето. Однажды Илья Муромец полчаса летал над центром Петербурга, а в другой раз принял на борт 7 человек и даже установил рекорд продолжительности полета — один час и 54 минуты. В июле 1913 года самолет Сикорского осматривал лично Николай II. Разговор об императорском воздушном флоте со мной продолжил доктор исторических наук и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Михаил Мухин.
1: По воспоминаниям современников, Николай даже попросил Сикорского, чтобы он его покатал в самолете. Понимаете, на 1913 год предложение покатать на самолете, но это что-то из разряда полетать на ракете в космос. Поэтому охрана буквально на него напрыгнула и уволкла его от этого самолета. А они ему летать не позволили.
0: Первая модель Муромца долго не прожила. Осенью 1913 года с ней приключилась нелепая авария.
1: Вообще, когда Сикорский начал строить свой Муромец, он изначально планировал построить авиалайнер – четырехмоторный пассажирский самолет. И первый экземпляр этого самолета назывался «Гранд». Он, значит, его изготовил, выкатил на поле, но незадолго до начала испытаний из пролетавшего мимо самолета, извините, просто вывалился мотор. И упал на этот «Гранд», в общем-то, весь его изломал. Сикорский махнул рукой, сказал, все, будем делать новый экземпляр, а этот новый экземпляр уже сразу переделался в
0: за время боевых действий было сконструировано всего 60 бомбардировщиков «Илья Муромец». И изменить ход войны такое мизерное количество техники не могло. Как ни странно, строительству препятствовал князь Александр Михайлович, когда-то обеспечивший само существование русской авиации. Как это часто бывает, все упиралось в деньги. Если одномоторный самолет стоил 10 тысяч рублей и требовал одного пилота, то стоимость четырехмоторного муромца превышала 100 тысяч рублей, а сам аэроплан требовал минимум шестерых членов экипажа ⁇ механиков, стрелков, связистов и пилотов. Потеря даже одного такого самолета стала бы огромным ударом как для армии, так и для казны. Однако муромцы приглянулись Николаю II, и Александр Михайлович ничего не мог с этим поделать. Дело дошло до того, что из аэропланов Сикорского в декабре 1914 года сформировали отдельную эскадру воздушных кораблей, с которой великий князь не хотел иметь никаких дел. Получилась ситуация, когда вся российская авиация вела свою войну под руководством Александра Михайловича, а эскадра муромцев Свою, не подчиняясь князю напрямую, но получая через третьих лиц указания, общее по воздушному флоту. Несмотря на это, ни один муромец не стал трофеем противника, и лишь один самолет был сбит. Тогда муромца атаковали 20 германских аэропланов. За надежность и огневую мощь от 4 до 8 пулеметов на борту аэроплан окрестили «летающей крепостью».
1: Я знаю, что боевые потери были очень невелики. Как правило, теряли их в результате технических поломок или аварий. Поэтому существовало, по-моему, несколько десятков видов комбинаций моторов. То есть на разных муромцах, формально, самолетах одной и той же модели, могли стоять разные моторы. Вот какие, какой был мотор, такой ставили. Разумеется, эти моторы достаточно часто ломались, самолеты шли на вынужденную жиданую посадку. В общем-то, вот это и была основная причина потерь таких самолетов.
0: На одном из таких муромцев в 1915-1916 годах воевал, возможно, единственный во всей дореволюционной России уроженец французской Полинезии Марсель Пля. Он оказался в России в конце 1900-х годов, учился на автомеханика, работал на русско-балтийском вагонном заводе, выучил язык и даже обзавелся семьей. С началом войны Марсель вступил в русскую армию и попал на Илью Муромца. Тогда воздушный флот отбирали всех, кто разбирался в технике. В марте-апреле 1916 года Марсель Плят дважды оказывался снаружи бомбардировщика. Привязанный ремнями к фюзеляжу, летящего на высоте нескольких тысяч метров самолета, он чинил издыхающие авиамоторы. В первую такую вылазку инженер просидел на крыле больше часа. Он вручную удерживал перебитую трубку водяного охлаждения одного из моторов, чтобы тот не заглох, и самолет мог спокойно вернуться на аэродром. В другой раз разрыв снаряда тяжело ранил командира Муромца. Тот зацепился за штурвал, из-за чего корабль сначала круто пошел вверх, а затем начал стремительно падать. Марселя выбросила из самолета, и привязанный полинезийц в шоковом состоянии болтался в воздухе, пока подбитый бомбардировщик крутился в небе на протяжении целого километра. Когда машину удалось стабилизировать, Марсель полез ремонтировать заглохшие двигатели, карабкаясь между переборками крыльев на высоте полутора тысяч метров. Впоследствии о том, о том дне писали. Все немного пришли в себя, оказали первую помощь командиру, который находился в бессознательном состоянии. В этот момент из верхнего люка с грохном свалился пля. Все остолбенели. Кто-то не выдержал. «Марсель, ты ведь должен был лететь к Земле самостоятельно!» Все рассмеялись, напряжение было снято. А Марсель потом долго еще восхищался прочности самолета. При посадке у разваливающегося на глазах самолета отвалилось крыло, но экипаж уцелел и был удостоен боевых наград за эти вылеты. Марселя Пля наградили георгиевскими крестами третьей и четвертой степени. Я пойду в бой вместе со всеми, только они будут забирать жизни, а я спасать. Мир явно вознамерился разорвать себя на части, и что такого плохого в том, что я хочу его немного подлатать? В 1916 году российская авиация превратилась в грозную силу. Появились организованные авиационные отряды, пилоты начали координировать вылеты и наносить удары вместе с наземными силами. Аэропланы-разведчики из роскоши превратились в необходимость. Только с воздуха можно было увидеть десятки километров оборонительных линий. Весной при подготовке к наступлению генерала Брусилова воздушная разведка поставляла сведения о слабых местах в обороне австро-венгерской армии. За два месяца к разведке привлекли около ста аэропланов, набранных, казалось, по всем закоулкам Российской империи. Бойцы собирали сбитые самолеты противника, добивались поставок отремонтированных или изношенных машин с глубокого тыла, забирали их с других участков фронта. Многие аэропланы глохли при попытке оторваться от земли, иные — уже во время полета. Но каждый раз они возвращались к генералу Брусилову с фотоснимками и рисунками австрийской обороны. Русские аэропланы, включая муромцев, изучали позиции противника, особенности рельефа, точки расположения тяжелых орудий и укреплений. За счет огромной дальности полета, почти 600 километров, муромцы успевали не только приносить разведданные, но и уничтожать железнодорожные станции и склады австрийцев. Уже в июле 1916 года, во время Брусиловского прорыва, появилась первая боевая авиагруппа — объединение нескольких отрядов под командованием аса Александра Казакова, который успешно выполнил воздушный таран за год до того. Впервые на одном участке фронта было сконцентрировано почти 30 русских самолетов-истребителей, вооруженных пулеметами. Их эмблемой была Адамова голова, череп и скрещенные кости. Разведка и поддержка с воздуха позволили генералу Брусилову организовать масштабное наступление по всей линии фронта. Основным войскам удалось прорвать ряды австрийцев в 13 местах и продвинуться вглубь на 100-120 километров. Но развить успех Брусиловского прорыва истощенная армия не смогла. Без поддержки Антанты на Западе и русских фронтов в Пруссии греческий прорыв, несмотря на успех, оказался бессмысленным. К 1917 году Россия подошла в состоянии страшного экономического кризиса. В деревнях не хватало рабочих рук, железные дороги не успевали поставлять оружие и продовольствие, а предприятия тяжелой промышленности не могли обслуживать армию и обычных граждан. Российская экономика постепенно рассыпалась.
1: И переводили на военные рельсы без какого-то подготовленного плана в режиме одного грандиозного аврала и импровизации, допустили при этом массу ошибок. Поэтому авиапромышленность, она имела на 1917 год очень широкие планы. Мы построим и такой завод, и вот такой завод. Мы нарастим производство и самолетов, и авиамоторов. Но у меня, когда я читаю эти планы, всегда возникает вопрос, откуда на этих заводах возьмется уголь, откуда на этих заводах возьмется металл, кто на этих заводах будет работать, и что рабочие этих заводов будут кушать.
0: В такой ситуации российская авиация воевала вплоть до ноября 1917 года, когда после Октябрьской революции развалилась организация вообще всей армии. Одновременно действовали несколько независимых органов управления. Было непонятно, кто отдает приказы и против кого воевать. Страшную неизвестность усугубили поражения на фронте, массовое дезертирство и первое столкновение с советской властью. В этот момент императорский военно-воздушный флот перестал существовать. Большая часть деятелей русской авиации уехала за границу, а те, кто остался, вступили в кровопролитную гражданскую войну. Александр Казаков вступил в войну на стороне Белого движения и покончил жизнь самоубийством, когда понял, что дело проиграно. Игорь Сикорский под угрозой расстрела покинул Россию и отправился в США. Великий князь Александр Михайлович бежал вместе с семьей в Париж, где пытался убедить союзников помочь белому движению, но потерпел неудачу. О судьбе полинезийца Марселя Пля достоверных сведений нет. И сумел ли он вернуться на родину, неизвестно. Это был третий финальный выпуск подкаста Истории. «Истории.док» про воздушный флот Российской империи. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!